0: Et Là, tu regardes ça et puis tu es là, tu es limite en hein, train de sauter en, en direct en plateau. Et, et après, tu dois analyser un match qui ne s'analyse pas au final, où il n'y a, a aucune analyse, où c'est de l'émotion pure, où c'est l'émotion brute, tu vois. Où tu, tu, dois, euh, tu dois analyser ça et toi, tu es encore dans, dans l'excitation là pour le coup du supporter parce que évidemment, tu pousses pour que les bleus aillent le plus loin possible. Même si dans l'analyse, toi en tant que journaliste, tu dois dire quand ça va pas. Ça, les gens ont du mal à comprendre, mais tu dois dire quand ça va pas, tu dois dire quand, quand quelqu'un a pas été bon, quand des chants pas été mauvais, etc. Mais là, pour le coup, t'es dans l'émotion, comme après une finale de Coupe du Monde. Donc c'est vrai que le vivre comme ça, là pour le coup, sur BFM, euh, tous les soirs, euh, ouais, c'était.
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Originaire de région parisienne, l'invité du jour fait ses classes à Metz, puis Aix-en-Provence et enfin à Paris, le début d'une carrière de journaliste de sport qui a commencé il y a maintenant 15 ans. Il est notamment passé par ITV, RTL, W9 et actuellement journaliste à RMC Sport. En parallèle de sa carrière, c'est bien sûr un amoureux de sport et un supporter passionné des grenades du FC Metz. Enfin, il est également le créateur de Podio, studio de podcast de sport qui fête désormais ses 1 an. J'ai nommé François Pinet. Comment ça va, François Ça va très bien, Thomas. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler de ta carrière de journaliste, mais pas que. Comment s'est passée la reprise pour toi Est-ce que c'est une période un peu plus compliquée Tu jongles avec les enfants comme un artiste de football au quotidien
0: <rire> C'est ça le plus difficile, je pense, c'est gérer les enfants. Euh, oui, c'est sûr que bon, j'ai eu un deuxième enfant euh, au mois de mars dernier, une deuxième fille. Donc, euh, je suis avec mes, mes deux filles et c'est vrai que c'est du sport, du sport quotidiennement. Euh, pour tous ceux qui ont des enfants, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Euh, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps pour soi. Euh, la première, euh, on l'avait plutôt bien gérée, on va dire qu'on avait le temps de la gérer. Et la deuxième, bah, c'est une sorte de tourbillon. Euh, voilà, donc chaque minute compte à ce moment-là pour prendre un peu de temps, un peu de temps pour soi.
1: Est-ce que le métier de journaliste te permet également de, de savourer ces moments-là et de faire partager ta passion pour le sport aux enfants
0: Oui, alors pour l'instant, c'est vrai qu'avec mes enfants, elles sont, elles sont petites, hein. Donc, il y en a une qui a 10 mois et l'autre qui a 4 ans et demi, Bon, je leur parle pas encore de sport, je leur parle plus de mon métier de journaliste, c'est vrai. Euh, J'ai fait d'ailleurs dans l'école de la plus grande une petite intervention parce que l'école invitait des gens pour parler de leur métier et puis m'ont demandé de venir présenter le métier de journaliste, donc je suis venu avec mon micro, avec, euh, avec mon casque, etc. pour... Euh, montrer un petit peu à tous ces à tous ces jeunes euh, ce que t'es le métier de journaliste hein. enfin c'est vraiment des enfants donc c'est vraiment c'était basique et puis euh, je sentais bien que ma fille a été très contente de dire que son papa était journaliste après ça va un peu plus loin de ça pour l'instant on n'a pas encore on n'est pas encore rentré dans le détail du, du du 4-4-2 et du hors jeu avec ma fille elle regarde elle regarde quelques matchs quand même avec moi et elle me demande toujours euh, euh, c'est qui le jaune C'est qui le bleu C'est qui euh, le vert en fonction des maillots, bien sûr Alors j'essaie de lui expliquer, bah, lui c'est le gardien de but, euh, lui c'est l'arbitre, voilà. Le maillot rose de l'arbitre lui plaît particulièrement. Ah,
1: <rire> ah c'est peut-être parce que c'est une fille, un petit tenant par rapport à la ça, bah, ouais. rose. C'est mais...
0: ouais. on n'a rien fait pour, mais visiblement elle est très attachée au rose.
1: Alors si on revient à quelques années en arrière, et si on se replonge dans ton enfance, tu découvres toi le sport à quel âge et à quel moment par la suite tu te dis que tu veux être journaliste de sport Alors, c'est assez tôt finalement quand
0: j'y quand repense. Je me dis euh, très très vite, euh, j'avais envie d'être journaliste parce que je me souviens, bon, moi je suis un grand grand fan de foot. Euh, c'est le foot qui était vraiment ma passion euh, enfant. Euh, pas forcément y jouer parce que j'ai commencé si le foot assez jeune, mais je me je sentais bien que bon bah j'étais pas tout ce monde concurrentiel parce que très tôt en fait les enfants sont mis en concurrence, faut être titulaire, faut pas être remplaçant, etc. pour les matchs du week-end. Euh, tout ça moi ça me perturbait un petit peu. Je faisais du foot mais pour le plaisir, pas forcément pour être le meilleur. Et c'est vrai que euh, ma passion du foot, c'était surtout bah, regarder les matchs à la télé, euh, collectionner, tu sais, les vignettes Panini, évidemment, moi je les avais toutes. Hein. Euh, et, et en fait, je me faisais des matchs avec ces, ces vignettes-là. Alors, ça peut paraître peut-être un peu étrange, mais bon, certains peut-être vont se reconnaître. Mais toutes les vignettes que j'avais en double, en fait, je me refaisais des petites, euh, des petites équipes et je faisais des matchs avec une petit un petit ballon là que j'avais récupéré du subuté de avec les petites cages là tu sais ce jeu ce jeu de foot et je me faisais les matchs donc du championnat mais je passais des heures à faire ça donc, sur mon tapis qui ressemblait un peu à un terrain de foot parce que c'était assez équilibré là les formes géométriques et, et donc je passais des heures à faire ce ce à faire ça et en fait je m'amusais à la fin des matchs à faire déjà des interviews donc j'interviewais ma petite carte panini je faisais des questions et les réponses je notais évidemment tous les scores les statistiques euh, donc j'avais un timing hein, bien précis c'était une dizaine de minutes par match cinq minutes par mi temps je notais les scores les statistiques euh, le nombre de buts marqués par certains joueurs etc enfin un grand malade <rire> quand j'y pense et là donc j'avais une, une dizaine d'années enfin entre huit et dix ans à faire ça et ça ça euh, c'est de là qu'est née ma, ma passion du football alors évidemment c'était en regardant les, les matchs à la télé mais mais je prolongeais cette passion euh, en ne faisant quasiment que ça de, de mes journées. Et, euh, et après, évidemment, il bah, y a eu des matchs très, très, très marquants qui ont, qui ont marqué ma, ma jeunesse et qui ont fait que j'ai adoré ce, ce sport.
1: Les premiers que tu as entendu à, à la télé, les journalistes qui t'ont inspiré et que tu essayais de reproduire sur tes schémas de jeu, par exemple, dans ta chambre, c'était qui Alors,
0: en tant que journaliste, c'est vrai qu'à l'époque, il euh, bah, y avait beaucoup de matchs qui étaient euh, sur TF1, donc c'était Téléfoot, TF1. Moi, j'avoue, même si je l'ai rencontré plus tard, et que j'appréciais le personnage que j'étais pas du tout un grand fan de Thierry Roland. Euh, c'est vrai que quand je l'écoutais euh bah je, je trouvais pas très précis, je trouvais pas euh, je trouvais voilà ouais, enfin, je, je trouvais pas, extraordinaire, je trouvais, ouais, qui, qui faisait des, des fois, moi, il y avait un truc qui m'énervait, c'était se tromper de joueur, par exemple, il y avait un truc qui m'énervait absolument, enfin, et, et, déjà petit, je me disais, ah, il s'est trompé de joueur, voilà. En plus, il y avait Jean-Michel Larquet, que je connais très très bien, et que j'apprécie beaucoup, parce que j'ai travaillé avec lui, et j'ai l'occasion encore de travailler avec lui à RMC, que j'adore, Jean-Michel Larquet, mais, mais, il le sait, euh, il, Connaît, il était connu pour ça, il s'acharnait sur un joueur. Dès le début, il y avait une perte de balles, ben le joueur il en prenait pour tout le match. Et ça, ça a, ça a tendance à m'énerver. Et quand Canal est arrivé, moi mes parents ils ont eu Canal très tôt, donc très tôt euh, il y a eu le championnat de France diffusé sur, sur Canal, ben, ça a été une vraie révolution pour moi. Et je me suis dit, euh, ah bah ben voilà, ben moi c'est ce journalisme là que je veux faire, enfin en tout cas euh, les, les journalistes qui étaient là, euh, bon, il y avait déjà Grégoire Margoton, jeune journaliste à l'époque qui commentait, qui était déjà ex extrêmement bon. Il euh, y avait euh, Thierry Girardi, Bon, Thierry Gellardi, euh, je crois que c'est une référence pour beaucoup de journalistes, mais c'est vrai qu'il avait une voix, un charisme. Et, et Thierry Gellardi, s'il y a une référence... C'était lui, oui. Effectivement, en termes de commentateur, il euh, n'y a pas photo. Puis après, je trouvais que tous les, tous les journalistes qui venaient se succéder euh, au micro, euh, soit dans leur émission spéciale pour, euh, pour Jour de foot ou pour euh, les émissions euh, Ligue des champions, je trouve qu'ils ont révolutionné le, le foot à Canal. Et, et moi, en tant que journaliste, ouais, je les regardais en me disant oh, « c'est vraiment l'exemple que je prenais. Ouais.
1: » Alors, en tant que journaliste, il y a différentes branches. Il y a la presse écrite, la télé et la radio t'as évolué dans ces domaines, comment tu passes et switches d'un média à l'autre, avec bien sûr ses spécificités
0: Alors honnêtement, euh, je trouve que maintenant, euh... alors presse écrite, c'est particulier, euh, moi j'ai fait un peu de presse écrite, mais vraiment c'était quand j'étais stagiaire au Républicain Lorrain euh, pour suivre les matchs de, de Metz, euh, je trouve que là c'est une écriture particulière, c'est quand même euh, différent, en revanche audiovisuel, j'ai pas eu de mal moi à passer de la radio et à la télé, euh, moi, j'ai commencé par la télé, et, et c'est vrai que la télé, bon ben, il y a le côté un peu euh, impressionnant de la caméra, etc. Mais sinon, dans les faits, l'écriture télé, l'écriture radio, elle est presque la même. Alors, évidemment, en radio, il y a peut-être une écriture un peu plus précise. Il y a besoin de plus de précision puisque tu t'as pas le support de l'image. Ça, c'est évident. Euh, mais j'ai pas eu le sentiment d'avoir à changer forcément ma façon d'être quand je suis passé de la télé à la radio, pas du tout. En revanche, j'ai appris un autre métier, c'est-à-dire qu'à la radio, il y a d'autres choses à gérer. Euh, la gestion de l'horloge, euh, des jingles, le, le rythme qu'il faut mettre, euh, les auditeurs, euh, euh, un rythme perpétuel, etc. C'est pas tout à fait la même chose en télé, où tu es rythmé plus par les pages de pub et par les sujets. Là, euh, des fois, tu es tout seul... Au micro, il eh ben faut y aller, il faut parler dans le micro parce que sinon, euh, bah il ne se passe rien. Donc c'est vrai que ça, j'ai dû le gérer, mais moi, je suis trop content d'avoir pu apprendre, donc il y a cinq ans maintenant, d'avoir pu apprendre un nouveau métier. C'est vrai, euh, la radio, c'est un nouveau métier. Mais je m'y suis glissé, je te dis, avec ce que je savais faire en fait, avec ce que j'avais appris de la télé. J'ai juste dû m'adapter parfois quand j'avais des
1: rôles bien spécifiques à la radio. Ouais. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu passes justement de la radio où tu es en direct quelle émotion ça te, ça te transmet Et de l'autre côté, à la télé, quand tu es face caméra, est-ce que justement tu as aussi un sentiment particulier que tu n'as pas forcément, ben, comme tu avais dit, dans la presse écrite ou c'est pas le même type de journalisme euh, Alors honnêtement, moi j'ai toujours le stress déjà mais
0: ce que je dis, parce que je donne des cours de journalisme par ailleurs, à, ce que je dis à mes, à mes jeunes étudiants, c'est que le stress c'est bénéfique, alors faut pas évidemment que ça te bloque, il hein, y a des gens qui n'arrivent pas à gérer le stress, mais moi honnêtement encore aujourd'hui, euh, j'ai le stress en fait pas au moment du direct, si tu veux, ni pas au moment où je passe devant la caméra, j'ai le stress avant. Donc, toute la préparation, pour moi, elle est très importante. Et, et c'est là où j'ai le stress, je me dis, oh, je vais jamais être prêt. Je suis toujours dans une sorte de course à me dire, il faut que je sois prêt, il faut que j'ai tout checké, que tout soit prêt, tout soit parfait, euh, etc. Alors, rien n'est parfait, évidemment. Il faut d'ailleurs que je me détende par rapport à ça. Et j'ai appris avec l'expérience à me détendre et à laisser un peu de place à, à l'imprévu, au final. Mais au début, c'est vrai que j'avais ce stress-là. Et pas tant de passer à la télé, ni d'être en direct. Vraiment, c'était le, le stress de la préparation, que tout soit prêt. En revanche, une fois que je suis en direct devant la caméra ou que je suis en direct devant un micro, je me dis « il ne peut rien m'arriver ». Et je me dis « tant pis ». Enfin, pas « tant pis », mais je me dis « je vais dire aux gens ce qui se passe. Ce n'est pas grave. Il n'y a, a, a pas de drame. Et j'arrive à dédramatiser, en fait. Euh, ça, je pense que c'est peut-être dû à l'expérience. Je pense qu'au début, je devais être tétanisé. Mais avec l'expérience, je me dis « il n'y a pas de drame. Il ne se passera rien. Il ne peut rien m'arriver » même si au contraire il y a un coup d'actu et ça m'est arrivé ces derniers temps parce que j'ai fait par exemple sur RMC j'ai eu la chance de courir l'arrivée de Messi euh, donc sur RMC donc là évidemment l'émission elle n'est pas préparée hein. on ne peut pas préparer euh, ce qui va se passer euh, on sent bien qu'il y a des bruits de couloirs, ça arrive, Messi va arriver ça y est c'est pour aujourd'hui etc ben, l'émission tu la prépares tu as des intervenants qui tombent euh, tout le temps parce que évidemment les gens acceptent de parler facilement dans ces moments là bah là, bah, tu dans l'impro totale, tu es sans filet. Mais en fait, c'est ces émissions-là qui sont les, les meilleures à faire, les, les, plus, les plus sympas. Et je n'ai pas d'angoisse. J'ai une petite adrénaline, je le sens. à la fin de l'émission, je suis rincé, je suis fatigué. Mais j'ai cette adrénaline. Et c'est pour ce, ça, ce genre d'émotion qu'on fait ce métier-là.
1: Donc tu es un peu comme un sportif de haut niveau. Tu te prépares bien, tu as le stress un, un mmh. peu avant. Pendant, bah, tu as récité tes gammes, donc t'y vas. Et après t'as la dernière ligne qui ressent, qui ressort pardon, et ouais. puis euh, et puis derrière tu te vides et, et, et puis c'est Et la comme fin.
0: alors comme le sportif, euh, j'imagine que des fois tu refais le match dans ta tête. Et moi ça m'est arrivé et surtout quand euh, dans mes jeunes années au début de ma carrière de 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 faire une émission où j'étais pas content de moi du tout et de la ressasser mais pendant pendant une journée complète jusqu'à l'émission d'après. Donc j'ai eu la chance de faire des émissions quotidiennes donc une, une émission chasse l'autre, mais j'avais ce, ce, cette sensation très désagréable de rentrer le soir et de me refaire, pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'ai pas, ah, pas été bon là-dessus, etc., etc. Ça, ça m'arrive un peu moins, parce que maintenant j'arrive justement à relativiser, je me réécoute euh, régulièrement, parce que pour moi, à se réécouter, c'est comme ça qu'on progresse, c'est pas du tout pour me dire, waouh, qu'est-ce que j'ai été bon aujourd'hui, c'est juste, euh, justement, je réécoute les émissions où j'ai des doutes, où je me sens pas super. Et pour me dire aussi que parfois, moi, j'ai un ressenti qui n'est pas forcément celui de l'auditeur ou du téléspectateur. Et, et évidemment, quand on le vit, on a l'impression que on a, je sais pas, on a hésité pendant 30 secondes, on a l'impression que ça a duré une heure et en fait, ça se ressent pas. Mais voilà, c'est, c'est, c'est pour ça que c'est important de réécouter. Mais ça, ça, je l'ai, de moins en moins, mais je l'ai eu longtemps. Et comme peut-être les, les sportifs qui se disent, bon, j'aurais dû faire un autre geste là devant le but pour, pour marquer le but.
1: Alors, tu parlais de souvenirs. Justement, si on doit choisir le meilleur et le pire souvenir jusqu'à jusqu présent dans ta carrière qui, euh, qui est encore assez euh, jeune, entre guillemets. Ouais, J'espère que, oui, j'ai encore d'autres années devant <rire> moi. <rire> euh, le meilleur
0: et le pire souvenir. Wow, C'est dur, ça, comme question. Parce que j'en ai tellement des souvenirs.
1: Euh... Peut-être oh. ceux qui t'ont le, le plus marqué positivement et négativement.
0: Ouais. Alors... Euh... Il y a un souvenir récent, euh, alors récent ça, ça a quelques années quand même, mais c'était à RMC, donc c'était à la radio, euh, c'était euh, en, en fait il y en a deux à RMC, tu vas voir c'est un, un peu lié, euh, déjà quand euh, à RMC on me dit, donc j'arrive à RMC euh, en 2017, fin 2017 pour faire des journaux sport euh, le week-end et le matin, Bon, J'avais une petite expérience de l'antenne, etc. Donc, euh, il cherchait un remplaçant à Jean-Louis Tour, euh, que je salue d'ailleurs, qui euh, est présentateur de, à l'époque de Team Dugas, l'émission avec Christophe Dugary. Moi, je viens d'une émission avec Pascal Pro. C'est pas le même genre. <rire> C'est voilà, euh, une émission de 20h Foot euh, où on, on reçoit peu, finalement, d'athlètes, de, de sportifs de haut niveau, etc. Et donc, je me retrouve un peu propulsé à faire ces remplacements. Euh, et c'est pour ça que c'est à la fois un pire et un meilleur souvenir c'est parce que là pour le coup de stress je te parlais de stress tout à l'heure même malgré mon expérience me dire que j'allais faire l'émission avec Christophe Dugarry ben je me, au début enfin, j'en ai pas dormi de la nuit je, je t'assure j'en ai pas dormi de la nuit c'était une angoisse totale bon Dugarry c'est voilà, pour moi c'est une, une légende du foot euh, après moi je l'ai critiqué comme tout le monde hein, sur le terrain et il le sait euh, et puis surtout c'est une bête d'antenne c'est un mec, voilà, je l'écoutais, il, voilà, il est facile à l'antenne. Et c'est rare hein, quand même des gens comme ça, ultra, ultra facile à l'antenne. Et donc je me retrouvais dans cette émission, hein, 18h sur la RMC, de me dire de faire je de vais faire cette émission avec des gens en plus que je ne connaissais pas bien. Hein. Je pense que ça faisait 6 mois que je devais être à RMC. Donc je ne connaissais pas comment il fallait faire, toutes les façons de faire. J'avais dû réécouter, mais. Euh, deux semaines de team gars d'affilée hein, pour euh, savoir comment il fallait euh, gérer, euh, quelle rubrique, etc. Enfin, j'étais vraiment en stress. Donc ça, c'était un, un souvenir assez désagréable d'un point de vue euh, émotionnel parce que, justement, je me souviens de ça et je me disais, pourquoi je m'inflige ça Pourquoi j'ai accepté cette mission Pourquoi j'ai dit oui c'est voilà Et en même temps, c'est un super souvenir parce que je me retrouve donc avec du gars, voilà qui est super sympa, il t'accueille, il dit, bon alors François, ça va, on dirait qu'il te connaît depuis des années, etc. Euh, super grand moi je suis pas très grand donc il est assez impressionnant euh, physiquement euh, super à l'aise euh, il arrive euh, euh, au cours de l'après midi et puis voilà et puis il est nature quoi et moi j'étais euh, un peu tétanisé un peu stressé et finalement ça s'est bien passé enfin en tout cas de mon point de vue et puis et puis surtout j'ai pris un plaisir dingue à me dire j'ai fait cette émission et donc euh, donc c'est pour ça voilà je me suis dit wa bah ben là je fais un autre métier Ouais, bah j'ai réussi à le faire, j'étais content de moi donc j'ai eu toute une semaine, je peux te dire qu'arrivé à la fin de la semaine, le vendredi je me suis dit, bon oh bah je suis bien content que ça se termine <rire> c'est quand les prochaines vacances de Jean-Louis Tour, là, c'est bon j'ai le temps euh, et puis au fur et à mesure du temps évidemment, après j'en ai refait des remplacements j'ai fait des, des choses et, et je prenais de plus en plus de plaisir, je prenais de plus en plus mes marques, j'étais de plus en plus à l'aise et là tu te prends un pied dingue à faire cette émission comme j'ai pu le faire avec Jérôme Rotten mais j'avais moins ce stress parce que j'avais eu cette expérience là, mais la première émission de Tim Dugas avec Jean, avec Christophe Dugas, oui en remplacement sur RMC à 18h. Voilà, franchement, c'était c'était chaud. Et après, j'ai eu la chance aussi, donc ça c'est un bon souvenir d'interroger euh, Michel Platini, pareil, c'est quand même une légende. Alors c'est pas une légende pour moi de mon point de vue puisque je suis, je suis je suis pas de la génération Platini, on va dire. Mais ça reste impressionnant. Donc ça ça fait partie aussi bien sûr de de mes meilleurs souvenirs euh, en tant que en tant que en, en tant que journaliste euh, après euh, pire souvenir il euh, y a un souvenir ouais ça c'est c'est toujours dans le sport mais euh, mais c'est peut-être le truc où là pour le coup des fois tu te dis faut pas dire oui à toute l'émission <rire> euh, c'était à Aileté j'étais donc jeune journaliste donc je faisais moi les journaux sport Aileté à l'époque parce que Thierry Tuillier, qui était directeur de la rédaction et, et Pierre je suis directeur à l'époque m'avait euh, pour faire l'opportunité justement de passer à l'antenne, parce qu'ils avaient vu que j'aimais ça, et j'avais intégré le, journal, le service des sports depuis pas longtemps, donc j'avais eu cette chance-là, donc je faisais les journaux sport, donc tout se passait bien, dans les matinales, etc. Et puis un jour, ITélé e avait, euh, grande idée, euh, racheter les droits du tiercé, mais moi c'est un monde que je ne connaissais absolument pas, le tiercé, le quintet, tout ça, alors là, complètement largué, hein. et donc il y avait la diffusion de la course sur ITélé, e et il y avait, avant, deux émissions, donc une le samedi et une le dimanche, avant la course, et Idée de génie, il m'avait proposé de la présenter. <rire> et moi, bon, j'étais tout jeune, c'était une opportunité supplémentaire. Donc Ils m'ont dit, vas-y, tu vas présenter l'émission des courses. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Et je me retrouve dans un monde, mais totalement inconnu, avec des termes, mais que je ne comprenais pas, etc. Donc j'étais perdu totalement, hein, vraiment perdu. Pour faire une émission de des de, de chevaux quoi. Et, et là, euh, donc je me mettais à lire tous les matins. Je euh, euh, j'ai même plus le nom de voilà. Enfin, je, je lisais la presse spécialisée pour connaître tout ce qu'il fallait savoir sur cette course, le terrain lourd, le terrain pas lourd, euh, déferré, des quatre fers, enfin des quatre pieds. Enfin, j'étais je, je, mais perdu total. Alors heureusement, j'étais pas là pour donner mon avis. J'étais euh, entouré de spécialistes, si tu veux. Mais je pense honnêtement que ça devait être une des pires émissions que j'ai dû présenter en termes de qualité. Le présentateur n'était pas à sa place, je donnais absolument aucun rythme, je pense que j'étais complètement perdu, ça devait se voir. Donc voilà, j'en suis désolé pour tous ceux qui ont eu accès à cette émission. Je remercie encore les experts qui, eux, pour le coup, étaient très bons, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais moi, ça a été une souffrance, ça a dû durer une demi-saison, une saison, parce que bon, les courses se sont arrêtées sur les télé. mais, mais c'était des week-ends où j'avais un travail en plus, en plus, hein. c'était du travail en plus, mais c'était euh... ouais, je. Je me suis dit là vraiment, bon, franchement, je n'étais pas très fier de moi en fait. C'est pour ça que ça, ça, ça reste pas un, un super souvenir.
1: Des belles anecdotes en tout cas. Euh, tu avais du coup, par rapport à, à Tim Dugas et à Dugarry, un peu la peur de mal faire, si j'ai bien compris. Ouais, la peur tout à fait. de décevoir, etc. Mais il t'a mis à l'aise, donc euh, derrière, euh, tu as pu euh, faire ton émission, et ça s'est bien passé. Est-ce que euh, tu avais d'autres moments où euh, tu as vraiment bien préparé ton émission tu penses que tout va, tout va bien se dérouler et tu as des personnes ou euh, des personnages qui, qui étaient dans l'émission et qui, euh, que tu sentais peut-être qu'ils allaient te mettre plus mal à l'aise et qu'ils allaient moins jouer le jeu. Comment tu appréhendes aussi ce, ce moment-là où bah, tu dois quand même faire l'émission et tu sens que la personne n'est peut-être pas réceptive ou que ça ne se passe pas ouais. comme tu voulais
0: Alors C'est vrai que ça arrive peu maintenant parce que j'arrive sans doute à les gérer. Tu sais, à RMC on gère aussi des, des auditeurs qui parfois bon, partent sur des choses où, où euh, voilà, c'est pas du tout euh, ce vers quoi tu veux les emmener ou voilà. Donc c'est pareil. Maintenant, j'ai avec l'expérience, j'ai appris à gérer ça, soit en rigoler, soit être un peu euh, plus comment dire, euh... prendre du recul. Prendre du recul, ouais, et puis et puis même, il y a eu, alors si, avec euh, avec euh, Christophe Dugarry, il y a eu un moment, euh, euh, parce que, alors, Dugarry, il gère très bien tout ça, hein, il sait faire, il euh, y a quelqu'un qui veut pas parler, bah lui dit, ben, bah, euh, vous venez pas, ou vous partez, ou voilà, si vous avez pas envie de venir, euh, un invité qui vient et qui, qui a pas envie de donner, au revoir monsieur, et ça, il savait très bien le gérer. Euh, moi, c'est vrai que j'ai une tendance, quand j'étais, en tout cas, jeune journaliste, plutôt à it e télé euh, j'avais une tendance plutôt à être... Euh, à pas vouloir froisser les gens, donc dans, voilà, dans, dans la vie de tous les jours, j'aime pas froisser les gens, j'aime pas leur dire du mal, j'aime pas, voilà, mais du coup, être un peu trop gentil. et j'ai appris avec le temps, dans ma carrière, qu'il fallait aussi parfois être plus ferme, et euh, je me souviens donc avec, euh, alors je me souviendrai pas exactement de qui c'était, euh, bon peu importe euh, je me souviens que je crois que c'était suite à des événements alors c'était pas récent hein, c'était suite à des événements euh, sans doute des des, des supporters euh, qui avaient causé de troubles etc dans un stade on va avoir justement le, le le président de ce club là où ses supporters avaient avaient mal avaient, avaient fait n'importe quoi euh, au téléphone et, et lui euh, bah, évidemment il campait sur ses positions et je me souviens que ça a été un peu comme une révélation parce que en fait, il m'avait agacé à ce moment-là. Il était justement un peu agaçant dans sa façon d'être. Il était agaçant dans sa façon de dire les choses. Euh, il avait l'air de tout savoir. Il méprisait. méprisait, nous prenait un petit peu de haut. Et je me souviens que là, je me suis dit bon, j'étais un peu, c'est vrai, sans doute soutenu par par euh, du gars qui était là aussi. Donc ça m'est à l'aise, hein, qui était aussi dans la même euh, idée que moi. Ben voilà, je me suis pas laissé faire. Et je me suis dit à partir de là, ouais, tu vas pas te laisser faire. L'antenne, c'est aussi ça. C'est c'est pas non plus seulement dire. Euh, euh, merci monsieur, euh, merci d'avoir été là, etc. C'est aussi dire quand ça ne va pas. Et, et je, pense que, je pense que maintenant, ça, ça m'arrive plus vraiment parce que si quelqu'un, effectivement, euh, bah, n'est pas euh, coopératif, euh, n'est pas agréable, etc., bah, ça ne me dérangera pas de lui dire. Alors, il ne faut pas le dire de façon frontale ou cash, mais, mais, mais tu peux trouver une façon de dire pour euh, dire, écoutez, euh, voilà, si vous n'avez pas envie d'être là... Euh, on passe à autre chose et puis et puis au revoir monsieur voilà tout simplement euh, et c'est vrai que que ça c'est la, je l'ai appris avec le temps je, je sais pas si j'ai le temps mais il y a une petite anecdote et il m'en voudra pas hein, avec Pascal Pro qui est assez amusante parce que justement euh, ça prouve comme quoi on évolue à tout âge et que ben on apprend de, dans ce dans ce métier là on apprend de, de chaque chose et de chaque séquence c'est l'une des premières fois où je faisais 20h foot, donc Pascal Pro n'était pas encore à e-télé, à l'époque 20h foot était présenté euh, par moi ou par des gens de Canal+. Donc moi je faisais quelques journées par, par semaine, mais vraiment je faisais je crois le lundi et le mardi, ou... et, et c'était une émission très courte, c'était une demi-heure sur toute l'actu du foot où on était seul en, en plateau. Donc le but du jeu c'était de remplir cette demi-heure, ce qui n'est pas évident, avec évidemment des sujets, mais aussi des invités. Et moi, alors, je cherchais des invités, et c'était à l'époque de Nantes, où Nantes n'allait pas bien, où Nantes, on avait appris le week-end que, que Nantes, où ça faisait une semaine que Nantes descendait en Ligue 2, à l'époque, c'était Pascal Pro qui était directeur général de l'équipe, et il y avait eu des tags à la jaunelière, et des tags un peu partout, euh, de supporters. Et donc, moi, euh, j'envoyais des, des, des messages pour essayer d'avoir des invités, du club, du euh, club, et puis, alors étonnamment, bon, Pascal Pro, j'avais eu son numéro, il me répond euh, par texto, oui, pas de problème, je viens dans l'émission. Ah bah super, c'est bon, là, on a une bonne émission, etc. On fait l'émission à 20h, ça prend un peu de temps avant de le prendre lui, alors il est au téléphone avec, euh, avec les gens qui gèrent l'émission, puis il commence à s'impatienter, il dit, bah, attendez, vous m'avez dit 20h, hein, il est 20h10, il voilà, commence à s'énerver un petit peu. Un peu chaud, quoi, le Pascal Pro <rire> Quand il arrive à l'antenne, que je lui donne la parole, moi, jeune journaliste, bah, je lui dis, bon alors, euh, voilà il y a eu des, des tags ce week-end à la Genelière avec des supporters nantais qui ont fait part de leur mécontentement, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça Et là, il me répond, mais vous appelez ça des supporters euh, Bah Je dis, bah, en tout cas, eux, ils s'appellent comme ça, et puis ils supportent Nantes, etc. Mais vous, vous appelez ça des supporters Mais vous, vraiment, vous, vous appelez ça des supporters, etc. Et donc, il n'a pas du tout répondu à la question. Tactique classique, hein, les hommes politiques font ça très bien. Comme il a senti que j'étais jeune journaliste, que voilà, je démarrais, il s'est engouffré dans la brèche, il s'en souvient plus hein, de cette anecdote, hein. je lui ai répété, mais il sait très bien que, enfin, que, il, il, il s'en souvient pas parce que voilà, il savait peut-être même pas que, que c'était moi, mais, mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'était sa technique. Vous appelez ça des supporters et c'était bah, 10 minutes d'angoisse, pas possible, où moi, j'ai pas réussi à lui, à lui rentrer dedans, à lui dire écoutez, vous n'avez pas envie de répondre à mes questions, au revoir, ce que j'aurais dû faire. Et donc, voilà, j'essayais de, de me débattre un peu, euh, de lui dire, bah, attendez, on va parler d'autre chose, alors on va parler du sujet, euh, de tel sujet, là, sur la formation off et il dit Il me répond, mais mais euh, vous avez pas très bien travaillé votre dossier. Enfin, voilà. Donc, me mettre dans les cordes systématiquement. Et moi, impossible de réagir. Tétanisé. Seul en plateau, tétanisé. Donc là, j'étais, ça faisait un an que je faisais de l'antenne seulement. Donc, j'étais tout jeune. Au bon, moins, j'ai appris quelque chose. Et j'ai appris que bah, plus jamais je me laisserais faire comme ça. Donc, au fur et à mesure du temps, voilà, c'est ce que je t'expliquais je pense qu'on apprend à, à réagir, à rebondir, que ce soit en direct, etc. et à plus laisser faire. Mais parce que nous-mêmes, humainement aussi, hein, moi je, je, je le reconnais aussi, hein, euh, là, je ne vais pas parler que du journaliste, mais l'homme aussi a évolué. Et, oui. et, et moi-même, je me fais moins marcher sur les pieds aussi qu'à qu l'époque où, où peut-être j'étais jeune timide. Moi, j'ai toujours été très timide comme enfant, j'étais un enfant timide, et, et, et à force de grandir, à force de prendre des responsabilités, à force aussi de prendre des claques, à force de voir des portes se fermer parce que tu es timide, à force euh, peut-être euh, voilà, d'apprendre, d'apprentissage, bah, tu te constitues aussi en, en tant qu'homme, et, et en tant qu'homme, bah, tu n'acceptes plus certaines choses, tu vois, et, et, et c'est ça aussi qui fait que tu changes aussi en tant que journaliste, je pense.
1: Et la personnalité, On, tu peux pas changer ta personnalité, par contre, tu évolues, comme tu dis à travers ton parcours dans ton métier, etc. Et en tant que donc, ça c'est super intéressant de, de le retranscrire et, et c'est super intéressant ouais. en tant que journaliste. Euh, tu dois être impartial, mais je sais que tu as quand même un petit côté supporter à, à des grenades du FSMS. J'ai notamment vu une, une story sur Instagram, euh, tu étais <rire> vachement énervé après un but encaissé. Est-ce que tu peux oh, nous parler de, de cet amour pour le FCMS?
0: Alors, je remercie Arthur Robert qui prend comme ça toujours les bons moments et donc là effectivement c'était le François Pinet supporter que vous avez pu voir sur Instagram euh, oui c'est vrai que je dois être impartial mais la chance que j'ai à RMC c'est qu'on peut se lâcher et que maintenant je suis identifié supporter du FCMS et à la limite c'est peut-être euh, quand on est supporter entre guillemets d'une équipe qu'on est les plus durs avec eux, les plus sévères et c'est vrai que bah moi, je transpire devant les, les matchs du FC Metz euh, voilà, de, depuis quelques années, c'est assez compliqué. mais euh, bah En même temps, c'est pour ça qu'on vibre, hein. c'est pour ça qu'on aime le, le foot et, et ce sport, c'est pour vibrer, pour tenir un but à zéro jusqu'à la fin. Voilà, avec le, le FC Metz, on a l'habitude, c'est quatre petites victoires, mais à chaque fois, j'ai vibré. Mais sinon, pour revenir sur mon amour du FC Metz, euh, en fait, il, date, il est assez récent, dans le sens où c'est pas un amour de jeunesse moi, le FCMS, justement, je reviens à mes histoires Panini, là. Donc, quand je peux coller mes vignettes Panini, bon, bon le FCMS, oui, bon, c'était une équipe que, voilà, que je, qui, qui faisait ventre mou du, du, du championnat, qui faisait pas d'étincelles. Euh, ça m'a jamais, ils m'ont jamais, euh, marqué. Tu vois, c'était pas le PSG. Moi, j'étais très PSG quand j'étais jeune. Voilà, c'était David Ginola, mon idole de jeunesse. Euh, pas du tout le FCMS. Mais avec euh, les déplacements de mon père, euh, il a dû changer de travail et il est allé à Metz. Et donc, j'ai découvert Metz en 95, il me semble, euh, et j'ai découvert donc, évidemment, Metz, le stade symphorien et l'équipe. Et donc, j'ai commencé à prendre de passion pour ce club. Et surtout, en plus, je suis arrivé alors, à une période bénite du FC Il y a eu les PP-Flinger, 96. Euh, il y a eu... Euh, donc, c'est la Coupe de la Ligue, euh, la Coupe de la Ligue que j'ai suivi Et puis, il y a eu 98, évidemment, la deuxième place derrière Lens, qui était à la fois un souvenir incroyable et un traumatisme parce que tu perds à la différence de but euh, euh, lors de la dernière journée. Mais cette saison, j'ai suivi à fond avec Pires, qui était, euh, voilà qui était extraordinaire et qui était devenu mon, mon joueur préféré à ce moment-là et et, euh, et c'est vrai que voilà c'est comme ça qu'est née ma passion pour le SMS. et depuis bah, j'aime bien euh, j'aime bien cette équipe j'aime bien les valeurs qu'elle incarne je trouve qu'elle incarne des belles valeurs qu'il y a des gens qui ne sont plus au club comme Molinari mais qui voilà car le Molinari qui représente quelque chose euh, je trouve que c'est un club sympathique c'est un club euh, qui a un stade très mignon euh, à l'anglaise que j'ai pu voir, où j'ai pu aller euh, de temps en temps, où il y a une ambiance vraiment assez chaleureuse et sympa. Euh, c'est un club qui... qui ouais, J'aimerais bien évidemment qu'ils se maintiennent en Ligue 1 sans problème tous les ans. Euh, voilà Mais mais c'est un club ouais, qui, a, qui, qui garde quand même certaines valeurs et, et la preuve en est avec euh, ce rapport entre Antonetti et, et le président actuellement. Antonetti qui a qui a pu, malgré euh, ses... Enfin, avec ses... ses Comment dire sa vie euh, difficile et ses, ses malheurs hein, qui, qui, qui lui sont arrivés. Il est resté au club quand même en prenant du recul parce que le club l'a autorisé à faire ça. Il y a à mon avis une relation très humaine qui s'est liée entre Antonetti et le, et le club du FCMS. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que malgré les mauvais résultats, bah, il n'est pas question du tout de le virer. Enfin voilà, il y a quelque chose quand même qui se passe dans ce club. Euh, c'est vrai que c'est pas un club qui a pris euh, euh, la route du, du foot moderne. Ça, c'est sûr. On n'est pas euh, on n'est pas dans le foot moderne aujourd'hui à Metz et c'est vrai que c'est pour ça que peut-être que ça va être difficile, ça va être difficile parce que évidemment bah, tous les ans il faut vendre tes meilleurs, tes meilleurs joueurs et... et tu perds en qualité tous les ans, tous les ans tu dois te battre. Mais voilà, euh, je pense que c'est un club qui est sympathique et qui, qui construit sa, sa petite et qui est historiquement en plus qu'un qu qu un, qu jolie histoire. Ça.
1: Alors, on a parlé des clubs, mais on a parlé également des footballeurs. Tu as parlé de David Ginola, qui était ton idole. Mm. Je sais que tu as rencontré deux grands joueurs de football brésilien, qui sont Ray et Ronaldo. Mm. Si tu devais choisir mm. entre les deux, lequel a été le plus, je veux dire, impressionnant dans ta rencontre
0: Alors, c'est pas une rencontre. Alors, c'est marrant parce que tu es bien renseigné, puis tu vas chercher un peu sur les réseaux hein, pour, pour savoir un petit peu tout ça. C'est vrai que Rai, je l'ai croisé plusieurs fois euh, dans des émissions parce que, parce que voilà, il vient souvent à Paris et c'est vrai que c'est quelqu'un hyper sympathique. Alors, Rai, franchement, c'est une crème. Hein. Il vient dans l'émission, euh, tu peux lui parler de tout et puis quel joueur c'était. Là, pour le coup, c'est vrai que c'était un joueur extraordinaire quand euh, je le voyais au PSG, voilà, joueur euh, fantastique. Euh, mais il vient en tant qu'invité, tu vois, donc euh, voilà, c'est un invité. Euh, c'est pas la même rencontre que Ronaldo, alors Ronaldo, je vais pas dire que j'ai pu le rencontrer et parler avec lui longuement, donc je pourrais pas, même pas te dire si, si c'est un mec génial, hein. mais c'est juste que Ronaldo, alors pour le coup, Ronaldo, euh, le brésilien, pour, voilà, euh, Ronaldo, pour moi, euh, j'ai acheté le maillot de l'Inter Milan euh, pour Ronaldo, c'est pour moi un des joueurs qui a marqué mon enfance, C'est voilà, c'était l'attaquant euh, qui a le qu plus marqué mon enfance sans doute, et c'est vrai que je suis arrivé au Brésil en vacances euh, avec, euh, avec ma compagne. J'arrive au Brésil. On, on loue un petit appartement là près d'Ipanema, la, la, la plage. Donc évidemment, première chose qu'on fait quand euh, on arrive au Brésil, on pose les bagages pff, direct sur la plage directement. On va vers cette plage. Et là, je croise un gros bonhomme là avec son copain, euh, complètement euh, euh, trempé de sueur avec un vélo. Pff, voilà. Et puis, je dis à, à, à ma compagne, je dis mais. Euh, attends, j'ai l'impression que c'est Ronaldo. Mais vraiment, j'étais, j'avais un doute. Je me retourne et tout, je le vois un peu, commence à s'éloigner. Je me dis mais franchement, c'est bizarre. Et là, je vois d'autres Brésiliens qui se retournent, dont un qui dit ah, Ronaldo, Ronaldo. Il voit que je que j'ai de doute dans le regard. Et là, alors, je t'assure, c'est peut-être un peu ridicule, mais tétanisé. Je ne sais pas quoi faire. Je suis là, je fais, mais euh, euh, un enfant quoi. Là, pour le coup, j'étais un enfant. J'étais là, je dis, euh, je dis Anaïs. Euh, euh, va le voir toi, va, 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 fait, fait, va le voir, <rire> et donc ma compagne, elle y va, elle va le voir, alors qu'il rentrait en fait dans son immeuble, son immeuble était à peu près là, il rentre dans l'immeuble, il commence à ranger son vélo, c'est des portes, tu sais, euh, transparentes, donc euh, voilà, à travers la porte transparente, elle l'appelle, Ronaldo, Ronaldo, euh, please, please, Ronaldo, please, <rire> il se retourne, et il vient vers elle, et donc moi, là, bon, je comprends. Et, et elle commence à lui dire, ah, Ronaldo, machin. Et donc là, il sort, et tout. Et elle, et elle lui dit, euh, voilà, euh, je suis avec euh, mon copain, qui est fan de foot, et tout. Et moi, donc je commence à lui parler, à lui dire, ouais, moi, je, je viens de Paris, je sais que t'aimes bien Paris. Alors elle me dit, oui, oui, ah, tu viens de Paris, oui, j'ai une maison là-bas, etc., etc. Bon, on discute cinq minutes, hein, parce qu'après... Très vite, il y a un attroupement qui se crée, donc il y a, il y a deux trois personnes qui viennent et qui en profitent. Mais j'ai eu ma photo de Ronaldo, donc ça faisait à peine une heure que j'étais au Brésil. Je peux te dire que j'avais la banane pendant tout le séjour. Une semaine complète où j'avais le sourire. Bizarre, voilà, un enfant, complètement. Je tremblais, je t'assure, après l'avoir rencontré. C'est bizarre que ça me fasse ça, alors que j'étais quand même... Voilà, voilà j'avais la trentaine passée, hein, mais je tremblais un peu. Et je repassais tous les jours devant, exprès, on allait à la plage, tout, tous les jours je repassais devant en me disant, ah, franchement, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû, dû prendre son contact, etc., etc., mais tellement tétanisé que, voilà. Donc j'ai cette photo qui me remémore cette émotion que j'ai eue au moment de le rencontrer, mais là, pour le coup, ouais, c'est idole de jeunesse que je croise, quoi. C'est là, bon, où je me dis, ouais, le, le destin, quoi, la chance.
1: Photo assez marrante sur, euh, sur ton compte Instagram, parce que tu es tout fier, et puis lui, il est dégoulinant. Écoute, voilà, c'est ça. <rire> mais la photo est vraiment... Ah non, moi j'ai le
0: sourire, mais je te jure, là, euh, j'étais euh, un enfant, quoi. Euh, voilà, j'avais à, euh, à nouveau 12 ans ou 13 ans.
1: Alors, est-ce que tu étais également euh, un grand enfant quand tu as couvert les grands événements qui sont la Coupe du Monde ou l'Euro de foot et lequel t'as le plus marqué Est-ce que tu as une anecdote à, à ce sujet-là alors euh, moi, j'ai alors j'ai pas eu la chance pour l'instant,
0: mais peut-être que je l'aurai un jour de pouvoir couvrir une compétition comme ça sur le terrain. J'aurais aimé. Moi, j'ai toujours fait euh, dans les émissions. Alors on s'est éclaté et évidemment il y a il y a bref, j'ai envie de dire il y a deux deux anecdotes euh, parce que je peux pas je peux pas les différencier. Il y a la Coupe du Monde 2014 que je vis donc en studio euh, à iTele où vraiment on a une liberté de ton incroyable euh, dans l'émission, où euh, on suit cette euh, cette Coupe du Monde pas à pas, mais vraiment avec des émissions où on se marre avec euh, Jean-Luc Haribard et Alain Roche, qui sont nos consultants, d'ailleurs des personnes euh, incroyables, donc on commence à côtoyer, qui deviennent euh, nos potes, hein, qu'on qu voit tous les jours, donc voilà, on s'amuse, avec des rubriques pour rigoler, avec voilà des, des des gens qui étaient dans 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 l'humeur dans la bonne humeur dans l'ambiance on se marrait il y avait plein de choses à raconter etc et franchement pour moi c'était les meilleures émissions que j'ai pu faire voilà où j'allais dans l'émission où je me marrais où voilà il y avait de l'info et en même temps on se marrait et puis euh, l'autre évidemment euh, c'est euh, la coupe du monde que je couvre en 2018 là pour le coup pour le groupe RMC BFM où je suis sur BFM euh, les, tous les soirs pour, pour, pour les émissions et que tu vois l'équipe de France euh, qui gagne contre l'Argentine et je suis après, enfin, c'est un truc de dingue quoi, tu, tu, tu dois tout de suite, en plus pour, pour la petite anecdote pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, tu es obligé d'aller en plateau avant la fin des matchs tu sais parce qu'il faut être là tout de suite, dès que le coup de sifflet final est donné, même un petit peu avant il faut être à l'antenne pour évidemment que quand les gens zappent, hop Tombe sur toi. Donc, tu es en plateau avant avec tous les autres, et puis tu regardes sur un tout petit écran euh, le match, et là, évidemment, euh, moi, c'est le France-Argentine qui m'avait marqué parce que c'est le plus grand match de cette Coupe du Monde pour les Français. Et là, tu regardes ça, et puis tu es là, tu es limite en train de sauter en, en direct, en plateau, et, et après, tu dois analyser un match qui ne s'analyse pas, au final, <rire> où il n'y a, a aucune analyse, où c'est de l'émotion pure, où c'est de l'émotion brute, tu vois, où tu, tu, dois, euh, tu dois analyser ça, et toi, tu es encore dans le dans l'excitation, là pour le coup du supporter, parce que évidemment tu pousses pour que les Bleus aillent le plus loin possible, même si dans l'analyse, toi en tant que journaliste, tu dois dire quand ça va pas. Ça, les gens ont du mal à comprendre, mais tu dois dire quand ça va pas, tu dois dire quand quand quelqu'un a pas été bon, quand euh, des champs a été mauvais, etc. Mais là, pour le coup, t'es dans l'émotion, comme après une finale de Coupe du Monde. Donc c'est vrai que le vivre comme ça, là pour le coup sur BFM euh, tous les soirs. Euh, Ouais, c'était un truc de dingue avec une équipe en plus. là Pour le coup, j'étais entouré de Manu Petit, champion du monde, Christophe Dugarry, champion du monde, Jérôme Rotten, euh, il y avait euh, Franck Leboeuf, champion du monde. Enfin, Moi, j'étais là au milieu de tout ça à essayer de contredire les uns et les autres. Enfin, le but, c'est pas de les contredire, mais évidemment d'apporter une contradiction ou d'apporter le débat, d'amener le débat, d'amener des chiffres et tout. Là aussi, pareil, le gamin. Le gamin qui était avec des champions du monde en train de parler d'une Coupe du Monde que la France remporte. Je pense que là, voilà, euh, j'étais comme un poisson dans l'eau, on va dire. J'étais très, très bien, très heureux.
1: <rire> Petite parenthèse, rassure-moi, même s'il y a des origines italiennes à la maison, il ouais. n'y a pas de tension, on est tous des Arrés bleus.
0: Euh,
1: oui. Oui, oui, oui.
0: Euh, à la maison, oui. Après, je ne te dirai pas pour la belle famille, c'est autre chose. <rire> la belle famille va peut-être m'écouter. Mais je crois que du côté du papa, hein, du beau-père, entre un France-Italie, euh, je pense que c'est plutôt l'Italie, je crois. Hein, encore encore aujourd'hui. Donc euh, voilà, on n'a jamais eu l'occasion de vivre un France-Italie euh, ensemble à la maison. Mais bon, euh, j'espère avoir l'occasion de le vivre avec une victoire française au bout, <rire> si bon, écoute comme ça.
1: Pour l'instant, 2018-2021, euh, chacun était content de son côté. Exactement. Maintenant, il faut voir si euh, par la suite, ça, ça peut se vivre ensemble. En tout mmh. cas, ça peut être sympa. Ouais, exactement. <rire> Alors, on a parlé de football. Euh, quelle autre discipline te passionne euh, et où tu ressens vraiment des émotions quand tu, re quand tu regardes ces événements-là Alors, moi, je suis un obnubilé du foot. Hein.
0: Et même, euh, par exemple, dans, voilà, euh, moi, c'est le ballon rond et c'est le foot. Quoi. Si tu me demandes de faire un foot demain, je te dirais oui, pas de problème. Un autre sport je réfléchirais, mais entre un foot et faire de la course à pied, par exemple, moi, s'il n'y a pas le ballon rond, je cours pas. tu vois. Donc, voilà, moi je suis complètement ennubilé par le football. Après, les émotions que j'ai vécues, mais là, attention, je vais paraître, c'est l'instant vieux con hein, euh, du podcast, sans doute. Euh, moi, les émotions que de sport, c'est Roland Garros, c'est le tennis. C'est mon autre sport euh, que j'adore, parce que j'en ai fait aussi, mais c'est Roland Garros. Et pourquoi je dis instant vieux con Parce que, évidemment, euh, maintenant... J'ai moins l'occasion de regarder les matchs, il y a des enfants à la maison, euh, le travail est très prenant, enfin tu sais ce que c'est, à l'époque quand j'étais jeune, je regardais tous les matchs, tous les matchs de Roland-Garros, et puis dès que ça finissait, la journée à Roland, hop, je sortais, je prenais ma raquette, il y avait une petite cour chez nous, en bas de chez nous, et hop, je pense que les voisins sont contents, je prenais ma raquette et une balle et je tapais contre le mur et je me faisais des échanges tout seul, tout seul, tout seul. Et donc, euh, donc, oui, ça, ça a marqué ma jeunesse, euh, André Agassi et ses shorts en jean, c'est l'idole absolue euh, quand il est débarqué, euh, à Roland-Garros, c'était un ovni, moi, je regardais ça, voilà, j'ai jamais été très euh, terrien, c'est-à-dire euh, les, les, euh, les Bruguera, etc., euh, les joueurs euh, aux longs échanges qui restaient en fond de cours, ça n'a jamais été ma tâche de, de thé, en revanche, moi, j'étais service volé, alors à Roland-Garros ils ont jamais gagné, mais un... Hein, moi, mon idole, c'était Stéphane Edberg, tu vois, le, le Suédois, qui était pas bon à Roland-Garros parce que euh, c'était pas sa, sa, sa surface de prédilection. Euh, le mec, voilà, c'était service volé, service volé, service volé, il allait à la volée. Moi, j'adorais aller à la volée quand je jouais au tennis. Je sais pas, j'adorais ça. Et donc, ouais, euh, mon idole, c'était Edberg. Après, j'ai adoré Agassi, qui a pas du tout le même style de jeu, mais là c'était plus pour le côté excentrique, la tenue, quand tu es un jeune... Euh, Gamin, tu te dis, mais c'est quoi cet extraterrestre? Complètement dingue. Et puis, euh, voilà, quoi. Des, 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 des souvenirs de Roland Garros, ouais, ça, très précis de cette période-là, tu vois, de, de, de cette période-là où je regardais vraiment tous les matchs et, euh, et où je vibrais, alors pas avec les Français, mais ça, c'était pas très grave à la limite. Je, je, je trouvais, euh, ouais, j'aimais bien, ouais, ce côté-là. Et c'est vrai que le tennis, maintenant, je trouve qu'il est moins, euh, mais c'est pour ça que je te dis ces vieux cons, parce que je pense que chaque génération, aujourd'hui, vont me dire, voilà, Nadal Federer, évidemment, j'ai vu des, des matchs de dingo euh, entre ces extraterrestres. Euh, et, euh, voilà. Mais c'est vrai que l'enfant qui te parle, là euh, c'est le Roland Garros de ces années-là, ces années 90, qui m'a marqué. J'étais amoureux de Gabriela Sabatini, euh, ma compagne ne m'en voudra pas, mais évidemment, voilà, euh, c'était... Euh, C est, c est, voilà, ce sont des souvenirs d'enfance, typiquement, qui, 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 qui m'ont marqué.
1: Euh, voilà. Après, comme tu dis, je pense que quand on a la vision de l'enfance, ouais. on n'a pas la même vision. Moi, c'était exactement pareil que toi, je te rassure, mais c'était un peu plus tard avec l'avènement de Gustavo Querten. Ouais. Et je faisais aussi tennis-tennis contre, contre le mur, et je cassais même des carreaux, moi, donc je pense <rire> faisais derrière. Et, et j'ai l'impression qu'il bah, y a des grands matchs, hein, comme tu as dit, Federer, Nadal, Djokovic, etc., et tu perds un peu la flamme peut-être hein, ou tu, tu vois le match différemment euh, en prenant de l'âge ah bah en fonction je suis sûr. de
0: tes sûr. Mais moi, je, mais alors là, pour, pour ce, je pense que ça rentre dans le thème de ta de ton podcast qui est quand même un podcast d'émotions, etc. Si tu parles d'émotion, rien n'égale l'émotion d'un enfant. Et, euh, et je pense que nous, on est en fait tous des enfants, tous les fans de sport, n'importe quel sport. Hein, en fait, s'épuiser de leurs souvenirs. On peut pas devenir fan. Je pense pas qu'on puisse devenir fan à 30 ans. D'un sport. Je ne pense pas. Enfin, le pratiquer, oui, sans doute. Mais fan, comme un enfant peut l'être, là, comme je te le raconte, avec passion, euh, de souvenirs, de, de joueurs, de. Ça, c'est que des choses de l'enfance. Et, et je pense vraiment que le foot, c'est pareil. Hein. Là, on parlait du tennis, mais le foot, c'est pareil. C'est-à-dire que, évidemment, que les émotions. Alors, je te, je te parle de 2018, oui, mais j'ai plus d'émotions en 98 qu'en 2018, moi, parce que c'est ma génération. Euh... Bien sûr que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont eu des émotions en 2018 et ça ne veut pas dire que leur émotion est moins bien que la nôtre, pas du tout. Mais c'est leur émotion à eux. Mais évidemment que moi, plus ça avance, ça ne veut pas dire que je perds de la passion. Mais je regarde pas le match de la même façon. Euh, je regarde pas les joueurs de la même façon. J'ai pas des posters dans ma chambre. Je suis pas fan d'un joueur. Peut-être que j'aurais été fan. De, de Neymar euh, à l'époque euh, dans ma jeunesse je pense plus de pastorer parce que j'ai un petit quand même j'ai une petite sensibilité euh, euh, j'adore pastorer sur le terrain mais voilà c'est pas, pas mais voilà mais pour te dire que évidemment moi les, tous les souvenirs que j'ai de foot par exemple euh, ou de tennis bah, c'est les souvenirs voilà dans ces dans cet âge là la dizaine d'années la 10 12 ans c'est là où en fait euh, j'ai pris un raz-de-marée d'émotions sportives et où je me suis dit euh, et, et qui ne me lâche pas parce que j'ai une très mauvaise mémoire. sinon J'ai une très mauvaise mémoire des dates, très mauvaise mémoire. Je j'arrive pas. Il y a des trucs qui, 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 qui voilà. j'ai besoin de relire des dates. Après ça revient. Tu vois quand je relis etc ou quand je revois les événements. En revanche sur ça j'ai pas une mauvaise mémoire parce que bon déjà parce que j'ai revu des cassettes x fois. Tu sais j'enregistrais euh, j'enregistrais tout euh, à la maison euh, les les les, les, les l'épopée 93 en coupe de l'UFA du PSG, euh, j'avais la cassette VHS à la maison, j'ai dû la regarder 20 fois euh, en 3 jours, donc oui, je me souviens de tout. Euh, voilà, il y a des choses comme ça qui marquent, mais parce que aussi, ça m'a marqué. Donc ça, c'est des choses qui sont dans ma mémoire et qui, qui disparaîtront jamais, je pense. Ils sont liés à des émotions.
1: Sans transition, on va parler d'autres émotions qui sont un peu plus négatives et, et moins sympathiques. Euh, dans le métier de journaliste, il y a aussi euh, il y a des périodes de grève de, par rapport à la précarité des conditions qui ont aussi évo évolué ces dernières années. Toi, tu as vécu euh, à titre personnel euh, des moments justement où ITélé est en grève notamment. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là Est-ce que tu te sens toi en danger par rapport à la profession, par rapport à ce que tu, justement, ce que tu dois transmettre comme émotion euh, là pour, euh, pour, euh, pour les jeunes par rapport au sport, etc. Mmh. Comment on vit ça de l'intérieur Parce que c'est pas facile. Oui, non, c'est pas facile du tout. Alors, la grève, après, on la vit, c'est quelque chose de très personnel.
0: C'est-à-dire que moi, là, je vais parler en mon nom, bien sûr, je vais pas parler au nom de tous ceux qui ont fait grève, qui étaient très nombreux à ITL et que, ben, on, que je revois de temps en temps et que j'ai plaisir à revoir. Mais, 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 mais c'est sûr que moi, personnellement, alors, je l'ai à la fois mal vécu. Et je l'ai à la fois vécu, et c'est pour ça que je dis c'est vraiment mon point de vue, parce que pour certains ça a été plus douloureux que ça. Moi, j'ai vécu comme un nouveau départ. Euh, en gros, euh, cette grève, alors c'était à la fois contre les conditions de travail, mais pas seulement. Parce qu'on pourrait en parler, ça pourrait faire l'objet d'un podcast de trois heures, de parler des conditions de travail des journalistes actuellement, de la précarité, des pigistes de la façon dont on traite les journalistes actuellement, etc. Il y a euh, matière à dire. Là, c'était à la fois ça, mais c'était surtout une lutte éditoriale pour se dire bon, à un moment donné, dans quelle chaîne on veut évoluer. Moi, j'avais pas envie d'évoluer dans la chaîne qui est devenue CNews aujourd'hui pour plein de raisons qui me re, voilà qui me regardent. Mais je, je me disais voilà, je ne serais pas, j'aurais pas la même. Tu vois, je parlais de la liberté euh, de ton qu'on pouvait avoir sur euh, sur euh, l'émission pendant la Coupe du Monde 2014. Ben, j'avais peur de perdre ça, par exemple, tu vois. Euh, et puis euh, Très clairement, je sentais bien aussi que le sport, peut-être que bah, ça allait disparaître aussi de l'antenne. Ça m'a donné raison au final puisqu'il n'y a plus de sport sur cette antenne. Donc il y avait aussi un côté perso où je me disais, moi j'ai pas envie de faire autre chose que du sport, donc qu'est-ce que je vais devenir Voilà, tout ça mêlé euh, faisait que évidemment, bon, voilà, il y a une grève qui s'est créée. Euh, C'était quand même une rédaction, il faut le dire, e-télé, où il y avait plein de gens qui étaient là depuis le début, qui étaient un peu les garants de toutes les valeurs d'ITLE. Euh, on peut trouver que ce sont des valeurs aujourd'hui qui sont méprisables. Il hein. y a des gens qui trouvent ça méprisable, les bobos de gauche, etc., tout ce qu'on veut. On peut voir ça comme ça, sous ce prisme-là. Ça, c'est un peu de la caricature, quand même. Euh, après, il y avait quand même, pour le coup, une vraie unité dans cette rédaction et euh, quelque chose qui faisait qu'on était une famille. C'est pour ça que la grève a eu lieu comme ça et c'est pour ça qu'elle a duré aussi longtemps. Hein. Pas dans toutes les rédactions que c'est possible. C'est parce qu'il y avait une vraie unité et une vraie volonté de se battre pour cette chaîne. Et le, la grève est... Alors, après... Évidemment, c'est très compliqué, parce que déjà, tu dois te déclarer gréviste. Pour tous ceux qui n'ont jamais fait la grève, c'est assez compliqué. Moi, c'était la première fois que je faisais grève, donc je ne savais pas comment, comment ça se passait. Donc, tu te déclares gréviste. Donc, tu ne sais pas si te déclarer gréviste après, ça va te retomber dessus. Moi, j'étais quelqu'un de l'antenne, en plus, donc tu peux très bien te dire au début, c'est ce que tu penses, hein, honnêtement, et ça, il faut être honnête. Euh, tu penses aussi à toi pendant ces moments-là, et tu te dis « Mais moi, si je fais grève demain moi on me dégage de l'antenne parce que je suis gréviste et on va mettre un non gréviste à ma place parce que c'était quand même un peu ça, hein. il y avait un, un côté un peu chasse aux sorcières, tu vois donc tout ça évidemment rentre en compte, donc ça c'est très lourd, c'est très compliqué et puis ce qui a été terrible, vraiment, c'est à la fin de la grève, on sentait bien qu'en fait on n'obtiendrait rien parce qu'au départ quand on fait grève, on demande juste des garanties, savoir à quoi ça va ressembler savoir s'ils peuvent retourner, ret retirer Morandini de l'antenne le temps de l'enquête c'était juste ça la demande de départ, ça a été un niet catégorique, donc après on a dit, bon, bah dans ce cas-là, d'accord, mais est-ce que vous pouvez nous donner des garanties sur ce que va devenir la chaîne On n'a jamais eu de garantie, la seule chose qu'on a obtenue, c'est une évolution des conditions de départ. Donc, on a bien compris qu'ils voulaient nous faire partir, mais au départ, les gens ne voulaient pas partir. Et c'est au fur et à mesure on s'est rendu compte bah, qu'on sortait à un mur et que finalement, c'était compliqué, que les gens commençaient à partir pour des raisons personnelles. Bien sûr, il y avait des chèques, tu sais, il y a des chèques de départ, etc. Donc certains, c'était l'occasion pour eux de de, de prendre un chèque et de partir, il y a certains qui avaient envie de partir depuis longtemps, et c'était l'occasion, je ne juge pas, bien évidemment, et donc les uns et les autres, et ça c'était dur, en âgé, tous les jours, il y avait un départ, un pot de départ, quelqu'un qui partait, quelqu'un qui partait, et toi tu te retrouves là, tu pas forcément au départ envie de partir, et puis au fur et à mesure du temps, tu te dis, mais il va rester quoi de ma chaîne Il va rester quoi moi, des gens que je connais, etc. Au service des sports, pareil, les gens que, qui m'ont recruté commençaient à vouloir partir, on en parlait entre nous, et puis les gens, ça y est, se décident à partir. Et moi, j'avoue que j'ai pris cette décision un peu... Alors, c'était réfléchi, mais un peu aussi, j'avais besoin de ça, parce que sinon, peut-être que je ne serais jamais parti, parce que j'avais évidemment la crainte de l'après. Et puis les gens te le disent. Euh, « Qu'est-ce que tu vas devenir Qu'est-ce que tu vas faire Tu fais une connerie Pourquoi tu pars Mais tu es bien installé On te propose de gagner un peu plus d'argent, de faire un autre métier, machin, mais pourquoi tu pars, etc. ?» Donc, il y a des gens qui te disent ça, évidemment. Et, et, et moi je, je, vraiment dans ma tête donc ça a fait un cheminement et un coup un jour je me suis allé j'ai dit je peux pas Hop. et j'ai pris ma décision et j'ai annoncé à tout le monde que je partais j'avais besoin de ça donc c'est la deuxième version je te dis c'est un nouveau départ c'est que moi je me suis dit bon En ré... dans la réflexion je me suis dit bon là je vais avoir euh... j'avais pas 40 ans encore j'ai 35 ans mais je me suis dit bon allez c'est peut-être l'occasion euh... de voir quelque chose de nouveau je vais pas rester à chaque fois dans 20 heures foot, euh... à faire cette émission tout le temps, toute ma vie Peut-être qu'il faut que je me mette un peu en danger. Peut-être qu'il faut que je me donne un nouveau challenge, etc. Donc je suis parti avec rien, certes avec un chèque. Euh, donc oui, j'ai pas démissionné. Euh, donc c'est vrai qu'il y avait ce, ce matelas-là qui permet de te dire aussi, bon, ça te permet de voir venir. Mais j'avais aucune opportunité, rien d'ouvert derrière. Et, et, et c'est vrai que voilà, je me suis dit, en plus, il y avait la naissance. Euh, enfin, ma femme était enceinte de la première, euh, de ma première fille, donc. Euh, qui arrivait et au lieu de faire bon ah j'ai avoir un enfant il faut que je reste c'est trop risqué moi ça ça agit comme un déclic moi, je me suis dit bon allez c'est le moment j'ai avoir un enfant c'est le moment tout ça est lié il faut que il faut que je fasse autre chose il faut que je m'émancif, il faut il faut que je je vois autre chose que je vois voilà et donc moi je me suis dit allez lance-toi challenge euh, et et on fonce et j'ai foncé tête baissée sans savoir ce que l'avenir me réservait euh, me réserverait j'ai eu la chance mais avec des doutes. Hein. C'est là où j'ai eu une période de doute, parce qu'au bout de six mois, j'avais toujours rien. Je faisais des piges à droite, à gauche, mais rien de concret. Et j'ai eu la chance d'être appelé par MC où je suis toujours pigiste actuellement. Hein. Donc c'est n'est pas une situation, j'ai quitté un CDI, hein. je suis toujours euh, pigiste. Donc euh, évidemment, c'est avec ses hauts et ses bas. Hein, tu sais ce que c'est. Et du coup, euh, mais j'ai découvert un nouveau métier, j'ai découvert une nouvelle rédaction, j'ai découvert des nouvelles personnes, j'ai découvert, euh, découvert que je pouvais faire autre chose, que je pouvais faire de la radio. Euh, donc, je regrette absolument rien aujourd'hui. Tu vois, ça, ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce sont des moments. En tout cas, la grève en elle-même que je n'ai pas envie de revivre et que je ne souhaite à personne. Ça, c'est des moments. Euh, à la fois, il y a une unité, il y a un truc qui s'est passé. Donc, on, est, on sera toujours unis par ça parce qu'on a vécu ça. Mais bon, t'as pas envie de revivre ça. C'est trop, c'est trop douloureux, c'est trop de douleur, c'est trop de ouais, c'est trop de pression. Trop... Ouais, c'est très, très difficile à à gérer, et puis en plus, chacun gère comme il, comme il le souhaite, mais malheureusement, dans ces cas-là, tu sais, tu juges ton voisin, et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Tu, tu juges pas un gréviste ou non-gréviste, chacun vit la chose de la façon dont il l'entend. En
1: tout cas, en... tu as été fidèle à, à tes valeurs, est-ce que c'est ces valeurs-là que tu essayes de retransmettre derrière en tant que formateur en école de journalisme Qu'est-ce qui est important, justement, pour toi de transmettre, et comment tu, tu appréhendes aussi ce journalisme qui évolue, avec le, le numérique actuellement et on, on sent que c'est plus la même chose que toi tu as appris en école euh, oui c'est sûr jamais. Alors bientôt je vais me sentir dépassé hein. je te
0: cache pas que euh, j'ai un peu peur de ça mais c'est pour ça que je me mets au podcast aussi hein. c'est pour euh, rester dans l'air du temps parce que je vois bien que ça évolue évidemment que les, 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 les habitudes en tout cas des consommateurs évoluent euh, clairement et, et les jeunes que que j'ai en, en école de journalisme, ils ne regardent plus la télé ou ils écoutent plus la radio. Hein. Ils lisent pas un journal déjà, donc ça, je me bats pour qu'ils essayent de lire des journaux et de s'informer, l'information, voilà. Mais c'est vrai que, que de ce point de vue-là, bon, j'essaye de rester dans l'air du temps, je me suis pas mis à TikTok, j'ai vu à peu près à quoi ça ressemblait, mais je t'avoue que pour l'instant, je me sens pas de faire des vidéos en train de danser. Je sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres choses à faire sur TikTok. Il y a sans doute d'autres choses de qualité à faire sur TikTok ou Twitch. Hein. D'ailleurs, je, 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 je me renseigne à chaque fois. Mais bon, pour l'instant, c'est voilà, c'est pas c'est pas facile d'aborder ça. Euh, en revanche, oui, pour la, la, la vision du, du journalisme actuel, moi, je pense que c'est une chance que, justement, il y ait toutes ces possibilités. Euh, moi, je ne suis pas du tout de, la, de me dire que c'était mieux avant. Je n'ai pas envie de dire ça. Euh, évidemment, euh, voilà, avant, il n'y avait pas Internet. Donc, euh, tu prenais ton petit stylo, tu voyageais, tu allais à la rencontre des gens et tu faisais un autre métier, bien évidemment. Ce n'est pas le même journalisme. Le journalisme évolue. Mais ça ne veut pas dire que c'était mieux avant. Et là, c'est pareil. Ça offre des perspectives énormes. Tout, tout ce qui est le numérique, tout ce qui est, euh, justement, le podcast, tout ce qui est... Euh, les réseaux sociaux, Twitter, etc. Ça ouvre une perspective très intéressante, moi, pour moi. C'est que les gens qui sont justement dans le journalisme, on critique souvent les journalistes en disant ils sont tous pareils, ils sont tous, c'est tous les mêmes, ils sont tous issus de la même école, c'est le même moule, donc ils pensent pareil, donc forcément l'information est la même partout puisque ce sont les mêmes. C'est pas totalement faux, c'est pas vrai non plus, mais c'est pas totalement faux. C'est vrai que les écoles, elles ont une tendance à former un peu toujours les mêmes, les mêmes personnes. Euh, et ben, tout ça, tout ce qui est numérique, permet à des personnes qui ne sont pas journalistes à la base de faire un vrai travail journalistique. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai rencontré Kevin Vessière, que tu suis sur euh, sur Twitter peut-être, euh, qui fait de la géopolitique, qui s'est spécialisé dans la géopolitique. Il n'est pas du tout journaliste à la base. Voilà, c'est un passionné de géopolitique, C'est pas son métier. Et ben, il fait un vrai travail journalistique sur chacune de ses, de, de ses publications. Et honnêtement... Ben, tant mieux que maintenant il soit reconnu pour ce qu'il fait. Et je trouve ça bien que ça ouvre justement des perspectives à des gens qui étaient pas forcément journalistes mais qui ont des choses à dire à raconter. Ça c'est une force énorme et ça enrichit tout. Le côté négatif de la médaille, mais ça c'est voilà, c'est peut-être c'est sans doute basique de le dire, c'est qu'évidemment tu trouves de tout sur Internet et que c'est et qu'il faut arriver à, à faire le tri et qu'aujourd'hui euh, le, le seul problème, moi, c la seule chose qui me qui, qui m'embête par rapport à ça aux réseaux sociaux c'est de se dire que les médias traditionnels dont je fais partie bien sûr même si je suis sur les réseaux sociaux euh, il faut pas non plus voir les réseaux sociaux comme la vérité C'est vraiment il euh, y a un effet grossissant de ces réseaux sociaux tout ce qui se passe sur Twitter etc et qu'aujourd'hui on est dans une telle séquence en plus on est dans une séquence politique là, avec euh, la présidentielle etc mais bon c'est pareil depuis plusieurs années dès qu'il y a un truc qui buzz sur les réseaux il faut absolument que ça se retrouve sur la chaîne télé ou sur la radio mais ça c'est c'est pas normal un témoignage euh, aussi puissant qu'il soit sur euh, Twitter ok il est très puissant il fait un nombre de retweets incroyable ça fonctionne et ben le travail du journaliste c'est quoi c'est déjà de contacter la personne de vérifier si ses dires sont vrais etc ben, ça je suis sûr que ça se perd enfin ça se perd c'est à dire que maintenant on voit quelque chose qui fait le buzz il ben, faut tout de suite en parler faut tout de suite en parler en direct parce que c'est la course à celui qui dira la chose la plus rapide le plus rapidement possible même s'il n'a pas vérifié l'information etc' Et ça, c'est dramatique pour moi. Ça, oui. Et si j'ai quelque chose à dire, moi, à mes étudiants, c'est ça. C'est ne tombez pas dans cette volonté à tout prix d'être dans le buzz, de faire ça. Il y a quelques règles à respecter quand on est journaliste. L'information, la vérifier, la recouper. Être, effectivement, le plus objectif possible et ne pas arriver avec des certitudes. Ça, je leur dis ça aussi parce qu'ils ont souvent beaucoup de certitudes. Et ils disent, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et en fait, tu te rends compte qu'en te confrontant à d'autres avis, bah... Peut-être que les certitudes changent. Donc, tout ça est et, et, et à prendre en compte pour moi quand on est journaliste. C'est une base. Et je trouve que malheureusement, ça se perd. C'était le deuxième instant vieux con du podcast. Attention. <rire> ben,
1: c'est bien parce que tu es sans filtre et que tu exprimes ton point de vue. Et ça, c'est quand même <rire> très intéressant. Ouais, ouais, mais bon. Il n'y a pas le côté footballeur langue de bois. Donc, ça, bien. Non, non. Ben, vous, oui, après, euh, après je ne peux pas leur en vouloir,
0: les, les footballeurs, parce que pour le coup, Là, ça revient à exactement ce qu'on disait à l'instant. Euh, oui, il y a de la langue de voix chez les footballeurs, mais pour une raison très simple, c'est qu'une petite phrase sortie du contexte, ça fait un buzz de dingue quand on est footballeur. Donc évidemment, eux, maintenant, ils ont tendance à pas vouloir trop parler. Mais je regrette totalement. Je regrette totalement. Bien sûr que s'ils parlaient plus, il y aurait plus cette défiance des footballeurs, il y, aurait, il y aurait autre chose. Quoi. Ils devraient, les clubs devraient ouvrir plus leurs portes et faire des choses moins institutionnalisées, plus de choses un peu nature, naturelles. Mais c'est vrai qu'évidemment, maintenant, comme il y a une recherche du buzz constante sur les réseaux sociaux, etc., et même maintenant dans les grands médias, évidemment que les, les footballeurs, ils vont, ils vont faire attention à ce qu'ils disent. Donc, euh, je ne peux pas leur en vouloir.
1: Hein. Oui, ouais, je, je vois tout à fait de quoi tu, tu veux parler. Ouais. Alors, on a parlé également, euh, et tu l'as évoqué, de podcast. Bon, alors, on salue Alexis Raison, euh, ouais. avec qui tu as créé Podio. Qui est un studio fait. de podcast de sport. Est-ce que tu peux nous dire justement en quoi ça consiste
0: Le coup de en fait, moi, c'est venu d'une idée euh, avec Alexis. Enfin, Alexis était déjà un peu avancé dans le podcast. Moi, j'étais juste un consommateur de podcast. Je trouvais ça sympa. Et, et c'est vrai que je me disais, ben, c'est comme Netflix, euh, Voilà, je voyais très bien le fait que ce soit l'avenir de la radio parce que, évidemment, je me disais qu'il y avait de plus en plus de jeunes autour de moi qui écoutaient du podcast, même si c'était encore tout neuf. C'est-à-dire que c'est pas encore très démocratisé pour moi. Et donc, je me suis dit, bon, alors, j'écoute du podcast, mais moi, euh, en tant qu'amateur de sport, etc., je retrouve pas forcément euh, ce que je souhaite. Euh, donc, je suis parti de ce constat-là. Il euh, y a des très bons podcasts. Il euh, y en a un qui s'appelle euh, confession Sportives, je crois. <rire> Non, mais il y a des excellents podcasts de, de sport, mais il y en a beaucoup, mais soit la qualité n'est pas au rendez-vous, tu vois, euh, voilà, soit c'est trop de talk. Moi, j'aime bien le talk, mais j'en fais donc je ne vais pas écouter du tout tu vois ou alors je, je réécoute mes amis de l'after mais comme moi-même des fois je présente cette émission je, je n'écoute pas que ça heureusement euh, et euh, ensuite je trouvais que l'offre elle était euh, pas ouais pour moi il, ça manquait un peu dans le sport euh, et c'est vrai que je trouvais que l'offre voilà était pas était pas folle par rapport à ça et, et je trouvais aussi deuxième chose que c'était hyper dur de trouver des podcasts Wow, franchement dans cette jungle je comprenais rien je tapais un mot, j'en avais dix mille des anglais, des français, des trucs et je comprenais rien et donc je suis parti de ce constat au départ je t'avoue que je voulais faire du podcast mais sans vraiment savoir exactement quoi j'avais plein d'idées, j'en ai encore plein mais c'était pas spécialement le sport parce que j'aime bien plein de choses, moi j'aime bien le ciné euh, voilà, si je pouvais faire des, des podcasts cinéma je serais le plus heureux du monde, j'adore les mangas alors, voilà, faire des podcasts manga, des trucs comme ça euh, donc j'avais plein d'idées plein de trucs et puis à un moment je me suis dit mais attends toi t'as quand même une expérience dans le sport donc c'est dommage de te priver de ça. Et, et puis t'as des contacts et tout donc pourquoi pourquoi ne pas ne pas faire ne pas lier les deux. Et en fait avec Alexis on en discutait un petit peu euh un petit peu ensemble, lui il avait déjà fait des podcasts sur la voile, donc c'est pour ça que je l'ai contacté, et puis on s'entendait bien, donc euh, voilà, je, je savais que c'était quelqu'un de sérieux et en plus euh, qu'on avait les mêmes idées, donc euh, donc c'est pour ça que je l'ai je l'ai contacté, on en a discuté un petit peu, au début c'était pas du tout pour faire un truc ensemble, et puis après on est allé ensemble au podcast Paris Podcast Festival, vous peut-être déjà allé, où euh, ben voilà moi j'avais besoin de ça pour voir un peu me rendre compte un peu de, de l'univers podcast, j'étais encore un peu éloigné de tout ça, et je me rendais compte ben voilà que ça parlait encore beaucoup de c'était toujours un peu la même chose, les podcasts. Euh, alors c'est vachement intéressant, ils sont super bien faits, mais c'est toujours un petit peu, soit très, très féminin, sur la maternité, sur la paternité parfois, sur des choses comme ça, qui sont super intéressantes encore une fois. Mais le sport, c'était... Ils n'en parlaient pas du tout. Pendant, pendant les trois jours où j'étais au Paris Podcast Festival, jamais évoqué le sport. J'ai dit à Alexis, bon cool, faut qu'on fasse un truc sur le sport. Faut qu'on fasse un truc autour du sport. Moi, j'ai des idées, t'as des idées, t'as des contacts, etc. Il faut qu'on offre quelque chose aux passionnés de sport. Et en fait, ça part de là. Et donc, l'idée, elle est partie de là. Donc, je te dis, au Paris Podcast Festival, ça a mis un peu de temps, évidemment, à se créer. Il a fallu trouver un nom, il a fallu trouver vraiment l'idée de ce qu'on voulait faire. Créer le site internet, créer les premiers podcasts, voilà les, premiers, les, les premières choses qu'on voulait faire. Alors nous, notre podcast Podio, ça s'adresse à la fois... Aux amateurs de sport, parce qu'on propose donc du contenu euh, à nous, du contenu maison. On a un podcast qui s'appelle Podio Tout-Terrain, où on va à la rencontre euh, d'athlètes qui ne sont pas forcément connus, euh, mais qui, pour nous, méritent de le devenir, et on fait une interview en 20 minutes avec eux. Voilà. Ça, c'est tous les mois. Et puis, on a eu Honte de choc, qui a été primé au micro d'or, qui était donc le podcast euh, autour de l'accident de Kevin Escoffier à la voile. Et ça, euh, évidemment, c'était un vrai documentaire audio, que je vous invite d'ailleurs tous à écouter, parce que vraiment, c'est. Voilà, on est immergé dedans, il y a plein de témoignages, c'est voilà, vraiment bien fait, euh, et euh, après on a aussi nos podcasts où on travaille avec des marques quand elles font appel à nous, on l'a fait pour Alpine euh, la Formule 1, on l'a fait pour la Transat Jacques Vabre, où en fait elles font appel à nous les marques pour produire leur podcast de sport, évidemment tu sais comment c'est euh, l'univers du podcast, il faut bien financer tout ça aussi, et les marques nous on leur propose aussi voilà, notre savoir-faire et aussi pourquoi pas nos idées, parce que tu crées vraiment quelque chose avec la personne qui t'écoute.
1: Euh, avant de terminer, le rituel, la carte blanche qu'a l'invité, c'est justement qui tu voudrais entendre dans Confidence Sportive. Tu as le choix, tu peux me citer plusieurs noms de différents environnements, que ce soit des sportifs, des journalistes, euh, des personnes qui gravitent autour du sport, mais qui ont des émotions à faire passer. Après, bon, moi, j'aimerais je je, je, bien peut-être dans les, dans les écrivains,
0: euh, que tu ailles euh, interroger, aille, aille interroger un, un écrivain sur sa, sur sa passion pour le sport ça va peut-être être un peu long et un peu pénible si tu interroges par exemple un certain Welbeck moi ça m'intéresserait de savoir ce que pense Welbeck du sport je sais qu'il a déjà parlé un peu du sport et de son rapport au sport ben, franchement j'écouterais, j'écouterais du début jusqu'à la fin, ça pourrait bien m'amuser et en même temps ça pourrait être super intéressant
1: je pense que ça serait un cocktail détonnant. <rire>
0: voilà, c'est ce
1: mélange des genres
0: qui pourrait, moi, me plaire, tu vois.
1: Et si tu dois citer un, un sportif ou un confrère journaliste que tu voudrais justement entendre sur son ressenti un peu plus personnel et ses émotions
0: Ah si, alors il y en a un, par exemple, qui parle peu sur son rôle un peu kamikaze, parce que c'était un des premiers gardiens kamikaze de l'époque. Fabien Barthez, qu'on n'entend pas beaucoup, si on l'entend pendant une heure dans ton podcast, franchement, je pense que ça, ouais, ça me plairait bien. Tu vois, des champions du monde 98, comme les autres, je les connais déjà un petit peu. C'est l'un de ceux que j'ai envie d'entendre, ouais, un peu plus en profondeur.
1: Bon, en tout cas, François, merci pour, pour ta sincérité. Donc, n'hésitez pas à, à toujours noter les podcasts. C'est important pour en faire la promotion de Podio, de confidences Sportive sur les réseaux. Et puis, ben, on vous dit à très vite sur Podio. François, un petit mot pour conclure Écoute, ça a été euh, vraiment enrichissant. J'avais l'impression
0: d'être un peu parfois chez le psy, euh, grâce à toi. Mais euh, pourquoi pas, euh, j'ai un peu trop parlé de moi, donc je m'en excuse. Mais euh, en tout cas, j'adore parler de sport. Euh, je le ressens, donc et mes émotions d'enfance. Donc C'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Mais c'est vrai que c'est euh, un super projet là que tu as justement parler de sport à travers les émotions parce que le sport c'est avant tout des émotions et c'est pour ça qu'on aime le sport qu'elle soit positive ou négative c'est avant tout des émotions le sport donc euh, voilà restez connectés et merci beaucoup encore Thomas pour ton invitation.